0: lar bu bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlere ne yapacağım? Çok farklı bir podcast yapmayı planladım geçen hafta. Bunlar için açıkçası gerçekten çok çalıştım. Sizlere güzel bir bilgi sunabilmek için. <gülüyor> Birazcık farklı olacak dediğim gibi. Bugün ne yapacağız? Bugün Anadolu'nun tarih öncesi çağlarından bahsedeceğiz. Sadece Anadolu'dan değil aslında bence... Anadolu'dan tüm dünyaya yayılan güzel bir e, yolculuğa başlayacağız diyebilirim. O zaman çok uzatmadan hemen başlayalım. Evet, e, Anadolu'nun aslında tarihi birazcık çok eskilere dayanıyor. Gerçekten hani bunu işte on binlerle bilmem kaçlarla söylemek yetmeyebilir. Bundan önceki zamanlarda da aslında insanın varlığı çok büyük bir tartışmalara yol açıyor. Ee, aslında biz baktığımız zaman tarih öncesi çağlar insanın hani yeryüzünde görünmesiyle başlıyor, işte ve yazının icadı ile sona yarıyor aslında. Ee, Pirohistorik dediğimiz tarih öncesi yani e, devillerin birbirinden ayrılmasında işte yazı olmadığı için. İnsanların kullandığı işte araç gereçler, işledikleri ham maddeler ve yaşayış biçimi ölçü olarak alınıyor aslında. Sonuçta o zamanda herhangi bir yazı icat edilmediği için insanlar o zamanı işte araç gereçlerle, işte çizdiği duvarlara, mağaralara çizdiği resimlerle bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Ee, diyebiliriz kısaca. Ee, biz bugün neyi Konuşacağız kısacası. Ee, tarih öncesi devirleri biz 3 ana kategoriye ayırıyoruz. Bunlar taş devri, taş bakır devri ve maden devri olarak adlandırabiliriz. Biz bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Biz bugün taş devrini konuşacağız sadece. Çünkü taş devrini de biz 3 bölüme ayırdığımız için bayağı uzun sürecek yani. O yüzden sadece bugün taş devrini konuşalım istedim. Ee, bu taş devrinde neler var? Paleolitik çağ var, Mezolitik çağ var ve Neolitik çağ var. İşte bunlar Türkçe meal diyelim. Kaba taş, yontma taş ve cilalı taş olarak adlandırabiliriz. Peki taş devrinin neden taş devri demişler kısaca? Öyle ondan bahsedelim ilk başta. Ee, taş insanların yani o zaman da yaşayan insanların hayatlarında çok önemli bir yere sahipler. Çünkü taş sayesinde Barınma ihtiyacını giderebiliyorlar, ısınma ihtiyacını giderebiliyorlar. Ortamda en azından bir ışık ihtiyacını bile giderebiliyorlar. Çok özür dilerim. Bu yüzden çok önemli bir yere sahip olduğu için bu devre taş devri diyorlar. Ee, İsterseniz Paleolitik Çağ'dan başlayalım. Ee, geçmişten günümüze gelen en uzun dönem olarak adlandırabiliriz Paleolitik çağıyı. Eski Taş ve Yontma Taş Devri olarak da adlandırılıyor. Anadolu'da yaklaşık M.Ö. 600 bin, 10 bin zamanlarını kapsıyor kısacası. İşte buna jeologlar buzul çağı adını veriyorlar. İşte Kuaterner buzul çağı dönemi adını veriyorlar. Ee, dediğim gibi yine insanlık tarihinin en uzun dönemlerini kapsıyor. Aslında iklim koşullarına baktığımız zaman çok fazla zorlayıcı etkisiyle işte insanların ağaç kovuklarında, mağaralarda ilkel bir hayat sürdürüyorlar bu dönem içerisinde. işte insanlar küçük gruplar halinde avcılık ve toplayıcılık işte hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ee, tabii bu dönemde de besin üretimine henüz geçilmiyor ne yazık ki. İşte yaşam tarzları genelde göçebelik halinde. Ve hani zamanla işte yavaş yavaş kendilerini bir şeyler kata kata avladıkları hayvanların postlarını ve büyük yaprakları giysi olarak kullanıyorlar. Ee, aslında bu çağın sonuna doğru işte ateş kontrolü altına alınıyor. En önemli yenilik bu diyebiliriz açıkçası. Ee, yiyeceklerin pişirmesi, yiyeceklerin pişirilmesinde, soğukta ısınmak için, aydınlanma için, haberleşme, işte madenlerin işlenmesi, çanak çömlek yapımı ve vahşi hayvanlardan korunmak için bile ateşi kullanıyorlar. Çünkü Tek buldukları aslında temel ihtiyaç ateş ve ondan aslında her şeyde yararlanıyorlar. Ee, bu dönemde de ateşi kullandıkları dönemde de zaten totemizm denilen ilk inanış başlıyor bu dönemde. Ve ilk yavaş yavaş inanışlar, inançlar, işte yavaş yavaş kendilerini bir şekilde birine emanet etme düşüncesi ortaya çıkıyor diyebiliriz kısacası. E, bu dönemlerde de yine böyle kesici, delici, kazıyıcı çakmak taşları icat ediliyor yavaş yavaş. İşte çay taşı, çakmak taşı, hayvan kemikleri ve işte ağaç gibi maddeleri yontularak işte silahlar yapıyorlar. Artık kendilerini savunuyorlar ve avcılığa başlıyorlar. İşte bunlarla beraber ok ve yay kullanılmaya başlıyor. E, bu dönemde mağara ve ve kayalar, mağara ve kayalar, mağaralar ve kayalar daha doğrusu duvarlarına işte resimler çiziliyor, figürler çiziliyor İşte bu bunlar da yavaş yavaş ilk sanatsal eserler olarak biliniyor çünkü o dönemde yazı yok, bir şey yok, ne yapacaksın işte yontma taşla birlikte, çakmak taşıyla birlikte, kazı aletlerle birlikte işte ne yaşadıysan avlandım mı, Oraya bir tane atıyorum. İnek veya da herhangi bir bir şey çiziyorsun. O dönemi anlatmaya çalışıyorsun ki yani 10 bin yıl sonra desinler ''Aa bak bu bunu yaşamış <gülüyor> Gerçekten çok güzel, çok mantıklı bir davranış bu. Diyebilirim. Aslında bu sanatsal olaylardan sonra da zaten ee, bu döneme ait merkezler oluşuyor. İşte Antalya'da Karayi'nin mağarası bildiğiniz üzere, Bel Dibi ve Belbaşı mağaraları ve İstanbul Yarımburgaz mağarası çok önemli bir, asa sanatsal eserlerin olduğu bölgeler ön plana çıkıyor burada. Yani dediğim gibi bu dönem çok fazla müthiş gelişmeler olmuyor. Sadece bu bu dönemde ön plana çıkan ve aslında insan hayatını en derinden etkileyen icat şu anlık ateşin bulunması. Ve onlar için aslında en önemli şey ateşin bulunmasıydı. Onunla beraber zaten içgüdüsel olarak insanlar birbirlerini savunmayı, dış etvenlere karşı bir koruma içgüdüsü geliyor. Bu da onlar için çok güzel bir başlangıç oluyor diyebilirim. Şimdi geliyoruz mezolitik çağına. Şimdi gelelim mezolitik Çağ. Mezolitik çağda artık yavaş yavaş bir önceki çağdan çıkıp kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. İşte nasıl geliştirebiliriz, daha ne yapabiliriz soruları aslında kafalarında e, geziniyor diyelim. <gülüyor> Ee, bu dönem Orta Taş Çağı olarak adlandırılıyor. Yaklaşık M.Ö. 10.000 ile 8.000 arası zamanları kapsıyor. İşte yavaş yavaş buzullar erimeye başlıyor. Ve işte günümüzdeki iklim şartları aslında ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Şimdi insanlar ne kadar gelişiyor bunu gördük. Bir de bu zamanlarda yavaş yavaş ana kara dediğimiz yeryüzü de kendini geliştirmeye çalışıyor. Gelişmeye ve geliştirmeye çalışıyor diyebilirim. İşte Bu da iklimin bir şekilde oluşmasını görüyoruz. İklim şartlarının ortaya çıkmasını görüyoruz kısacası. İşte bu dönemde insanların toplayıcılık ve avcılıktan üretime geçiş dönemi. Artık toplayıcılık, avcılık ve yavaş yavaş artık ilkel tarım ortaya çıkıyor bu dönemde de. Ee, i̇şte mağaralarda bulunan kalıntılardan işte bu döneme bu dönemde yetiştirilen işte ilk ürünün buğday olduğunu düşünülüyor, anlaşılıyor açıkçası. Ve bu çok büyük bir yenilik bence. İşte mezolitik dönemin aslında en önemli özelliği mikrolit denilen küçük aletlerin ortaya çıkmasıyla başlıyor. Yani daha küçük aletler yapıyorlar. Bu değişen doğa, fiziki ve fauna yani hayvan varlığı koşullarının sonucunda işte küçülen avlara karşı Yavaş yavaş geliştirilen teknolojiler ortaya çıkıyor. Yani fauna ne kadar küçülüyorsa, yani hayvanın varlığı ne kadar küçülüyorsa ona göre artık işte avcılık aletleri yapmaya çalışıyorlar. İşte bazı bilim adamları da buna işte mezolit dönem ayrımını yapmayarak daha çok doğrudan doğruya paleolit dönemin tanımını kullanıyorlar. Ama bence bunun Hani bir ayrımı olmalı sonuçta çünkü o dönemde daha hiçbir şey yapamıyorken bu dönemde yani artık hayvanın boyutuna göre aletler yapmaya başlıyorsun sonuç olarak. İşte tam olarak da mezolitik döneme tarihlenen işte yerleşim yeri yok açıkçası bu yüzden hani paleolitikte görüyoruz işte neolitikte de, de göreceğiz ama mezolitikte böyle bir şey yapmıyorlar kısacası. Ee, bence bu dönem çok büyük yenilikler devam ediyor. Örneğin işte çakmak taşı, obsidiyen, işte doğal cam dediğimiz ya da işte mikrolitten ahşap bir sapa sıra ile işte çakılması sonucunda oraklar ortaya çıkıyor. Ve bu çok önemli bir yetenek artık yavaş yavaş insan kendini geliştiriyor. İşte biz nasıl barınabiliriz, biz nasıl kendimizi hem savunarak hem de avlanarak bir şekilde yaşamımızı sürdürülebiliriz soruları ortaya çıkıyor aslında. Buna da işte yavaş yavaş çalışarak e, bu tür oraklar e, ortaya çıkarıyorlar. İşte bu da üretimde biçme işleminin oluştuğunu kanıtlıyor kısacası bize. E, mezolitik çağdaki Anadolu insanının aslında yaşadıkları çevreyi kendinden önce yaşayanlardan çok daha iyi bir biçimde değerlendirdiklerini söyleyebiliriz. İşte hayvanlar evcilleştirilmeye başlıyor. İşte köpek bu dönemde ilk evcil hayvan olarak görülüyor. Ee, Anadolu'da yerleşim merkezlerinde belli başlı söyleyeyim size. İşte Bel mağarası Antalya'da yer alıyor. Ee, Barediz mağarası göller yöresinde. Macunçay mağarası Ankara'da. Köyü mağarası da Samsun'da. Bunlar... İşte saydığım bu mezolitik çağda e, gözümüze çarpan işte ne bileyim e, oraklar bu tür hayvanların e, ön plana çıktığı, hayvanların evcilleştirilmeye çalıştığı dönemde e, bu bölgelerde Anadolu'da yerleşim merkezi olarak kabul edilen yerlerdir. E, ben sadece <gülüyor> burada e, ne yazık ki Belli'nin mağarasına gittim ve gerçekten... Buram buram tarih kokan bir yer diyebilirim kesinlikle. Gitmenizi öneriyorum bu tür mağaralara. Diyebiliriz. Şöyle kısa bir bilgi de vereyim hatta size. Bu biraz önce bahsettiğim zamanda aslında me- mezolitik dönemin en önemli özelliği mikrolit, mikrolit dediğimiz bu küçük aletlerin ortaya çıkması demiştik ya. Bu aletler Mikrolitler daha doğrusu nasıl böyle şekilli şu kullu işte minik minik minik olup da bu kadar nasıl şekilli oluyor diyebilirsiniz. Hatta Google'dan da bakabilirsiniz şekline. Bunlar insanların işte ateş ile yontarak bu hale getirdiğini görebiliyoruz. Çünkü işte ne bileyim ateşle eritip sonra bir taşa sürtüp bu, bu, bu kadar şekilde hale getirip işte ucunu sivriltip. Bu tür şeyleri hayvanlarda işte avcılık olarak kullanılıyorlar. Ee, yine dediğim gibi ateş bu dönemde de çok büyük bir önem taşıyor. Çok büyük bir malzeme özelliği de taşıyor. Çünkü ateş olmasa bunları hiçbir şekilde şekillendiremezler. Ve şekillendiremedikleri gibi hani herhangi bir malzeme de üretemezler. Bu yüzden burada da yine ateşin öneminden bahsedebiliriz diyebilirim size. Evet şimdi geldik. Son bölümün son çağına. Bu çağ aslında yavaş yavaş insanların, o dönemde yaşayan insanların artık yavaş yavaş artık beyinlerinin yerine oturduğu ve artık düşünme yetkisinin daha çok geliştiği bir dönem diyebiliriz. Bu dönemde yavaş yavaş kavramlar ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş insanlar bir şeye inanmaya, inanç duygularını geliştirmeye çalışıyorlar. Ve mülkiyet kavramı ortaya çıkıyor. Ne kadar tuhaf değil mi? Önceden işte yapraklardan kıyafet yapıp şimdi bu dönemde de mülkiyet kavramının <gülüyor> geliştiğini görüyoruz. Bu dönem yeni taş ve cilalı taş devre olarak adlandırılıyor. Yaklaşık milattan önce işte 8000 ile 5500 zamanlarını kapsıyor. İşte iklimin insan yaşamına uygun hale gelmesiyle birlikte de yerleşik hayat başlıyor. Artık... Ee, biraz önce dediğim gibi bir önceki çağda Paleolitik çağda artık insanlar göçebe hayatı yaşarken Neolitik çağda artık insanlar iklimin deken yerine oturmasıyla birlikte yerleşik hayata başlıyorlar ve işte e, Akarsu boylarında ilk köyler ortaya çıkıyor diyebiliriz ne kadar güzel bir yenilik değil mi? E, bu dönemde aterkil bir düzen kuruluyor yani bir aile yapısında en baş karakter erkekler olarak görülüyor. Ee, i̇şte bir arada yaşamaya başlayan insanlar sayesinde de yavaş yavaş iş bölümleri ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş iş bölümü açıklanıyor. Açıkçası şöyle söyleyeyim. İşte ateerkil bir toplumda en baş işi erkek yapıyor bu dönemde. Yani avcılıktır, odur, budur bu tür ağır işleri genelde erkeklere veriyorlar. İşte... Kadınlar bölümünü de daha çok o işte avlanan yiyeceklerin yapılması, çocuğa bakılması gibi işleri veriyorlar. Evet, bu dönem biraz stresli bir dönem olmuş belli. Daha sonra bundan dolayı da işte bu iş bölümü oluştuğundan dolayı da köleci toplum yapısı ortaya çıkıyor. Çünkü insanların birlikte yaşamasının sonucu olarak toplumsal düzeni sağlayan işte yazısız hukuk kuralları ortaya çıkıyor. İşte bununla birlikte de insanlarda mülkiyet kavramı oluşuyor. İşte birçok hayvan bu zamanda da evcilleştiriliyor. İlk başta köpek dedik. İşte zamanla evcilleştirilme de diğer hayvanlara geçiyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Biraz önce aterkil bir düzen oluşuyor dedim ya. Hani aterkil ne demek işte bilmiyoruz. Bunu da açıklarsın derseniz. Daha çok avcılıkta erkeklerin egemen olduğu, yani kadınlardan daha üstün görüyorlar kendilerini. İşte avcılıkta biz daha iyiyiz. İşte biz daha iyi avlarız, avlanırız veyahut da işte biz buna daha iyiyiz düşüncesi ortaya çıkıyor diyebilirim ama hani ikil düşünce ne kadar sağlıklı bilemeyiz o dönemde işte gördüğünüz üzere hukuk kuralları ortaya çıkıyor yazısız hukuk kuralları işte mülkiyet kavramı ortaya çıkıyor işte zamanla bir kavram aslında on kavrama bedel alıyor diyebiliriz. Su boylarında bitkiler yetiştirilmeye başlanıyor. İşte keten, kenevir gibi bitkilerin işte liflerinden giysiler yapılıyor ve dokumacılık başlıyor. Ee, bu daydari, bakla, arpa gibi ürünler üretiliyor bu zamanda. İnsanlar üretken nitelik kazanıyor yavaş yavaş. İhtiyaç fazlası üretimin ortaya çıkmasıyla işte yavaş yavaş da bu dönemde ticaret başlıyor diyebiliriz. Neolitik dönemde yakın doğunun en büyük Neolitik yerleşme yeri olarak kabul edilen Çatalhüyük'te tapınak olarak nitelenen yapılardan ele geçen işte pişirilmiş topraktan yapılmış kadın figürlerinin bir ana tanrıça inancının varlığını işaret ediyor. Yani bu dönemde Çatalhüyük'te çok önemli bir yerleşim merkezi. Bu dönemde pişirilmiş topraktan artık insanlar heykellere ilerliyor ve ee, ana tanrıçı olarak adlandırdıkları bir inanç duyguları ortaya çıkıyor diyebiliriz ee, bu dönemde yine buzulların kuzeye doğru çekilmesi ve iklimde ısınma başlıyor yavaş yavaş artık buzullar gidiyor Buzullar kuzeye doğru çekiliyor. Ve bu dönemde de insanlar açık arazide yerleşme ve yaşama imkanı buluyorlar. Çünkü o alanlar artık buzullarla kaplandığı için yavaş yavaş buzullar kuzeye doğru çekildikleri için insanlar artık yavaş yavaş daha meydan meydana, araziye yerleşme veya yaşama imkanı buluyorlar. E, sulak bölgelerdeki yerleşme merkezlerinin sayısı hıza çoğalıyor. Çünkü bu taraflarda daha çok tarıma yönelik, Yenilikler olduğu için bu taraflara genellikle yerleşmeler sağlanıyor. Birbirine bitişik bahçeli evler yapılıyor. Daha kesici ve daha yanıklı aletler yapılmaya başlanıyor bu dönemde. İşte topraktan kapkacak yapılıyor. İşte seramik sanatı başlıyor. Resim heykel sanatlarında ilerlemeler gözüküyor. İşte menhir, dolmen ve tümülüs yani ilk anıtlar dikiliyor bu dönemlerde diyebiliriz. Artık yani neyden başladık, nerelere kadar geldik. Çok güzel bir yenilik diyebilirim. Çok güzel bir yolculuk oldu bu benim için. Ee, size bir isim vereceğim. Buna bakmanızı tavsiye ederim. Keşke bu YouTube videosu gibi bir şey olsa göstersem ama öyle değil. Çatalhöyük'teki ana tanrıça heykeliği, heykelciği deniyor. Ee, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de yer alıyor aslında bu. Buna bakmanızı tavsiye ederim. Ne kadar o döneme ait bir heykel olduğunu gerçekten göreceksiniz. Çünkü insanlar artık yani resim çizmekten artık heykel tıraşlığa kadar yükseliyor diyebiliriz. Bu devirde Anadolu'da en önemli yerleşim merkezleri höyükler, yani en önemli yerleşim yerleri höyükler aslında yer alıyor. Çayönü kalıntılar, işte Diyarbakır Çayönü, Gaziantep Sakça Gözü, işte Konya Çatalıyık gibi bu tür merkezler çok önemli bir yer kazanıyor diyebiliriz. Evet, bugünkü konumuz, bugünkü yolculuğumuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada çok özür dilerim. Minik bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bu tür bölümlerin sonunda da sizlere konuyla alakalı iki tane veya üç tane kitap önermek istiyorum. Bugünkü bölümümüz taş devri olduğu için bu dönemi geçmişten günümüze kadar anlayabilmemiz için size iki tane kitap önereceğim. Bunlardan bir tanesi aslında bir tanesini biliyorsunuzdur.
1: Yuval Noah Harari'nin
0: Hayvanlardan Tanrılara, Safiyans, insan türünün kısa bir tarihini anlatan efsane bir kitap. Eğer bunu okudum ben, başka bir şey yok mu, başka bir şey de önerebilirsen çok seviniriz diyorsanız James Davison Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz İnsanın Hikayesi kitabını, Türkiye İş Bankası'ndan e, kültür yayınlarına çıkan çok güzel bir kitap Bu tür kitaplar birazcık büyük bir kitap oluyor ne yazık ki Yani bunu oturup roman okur gibi okuyamıyorsunuz Ama eğer bölüm çok hoşunuza gittiyse, bu tarz e, kitaplara ilginiz varsa bu İnsanın hikayesini ve hayvanlardan tanrılara safiyansı önerebilirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.